0: de qué peluchines, bienvenidos al episodio número 45 de Para qué Porfa, que comienza así. The Market Express, tú eliges el mercado y nosotros lo hacemos llegar a tu casa en Venezuela. Sanita, ama lo natural. La Casa de las Galateas, armonizamos tus espacios. Ray Beauty Art, simplemente adictivo. Mis dos tierras, comida venezolana en México. Sí, Bienvenidos a este nuevo episodio. En la música está Majarete Sound Machine, en la edición está Belsa y en la parte gráfica está el Gold Bloom. Gracias a todas las personas que se están conectando, no importa de qué dispositivo se estén conectando, no importa en qué momento estén viendo, viendo este video. Gracias simplemente por darle play cuando vieron ahí mi carita y el nombre. Gracias simplemente por haber entrado, gracias por estar acá, gracias a todas las personas que están conectadas en este momento en el chat en vivo, en pleno estreno del episodio, gracias a todas las personas que me dejan comentarios, de verdad, que se toman su tiempo. Yo tengo que agradecérselos gracias a todos los que son productores ejecutivos de este programa. Gracias a que se conectan conmigo a través del Patreon. Si usted quiere ser productor ejecutivo de este programa y colaborar con este proyecto, aquí abajo está una, en la primera línea de la cajita de descripciones. Está el link para que usted entre directamente al Patreon de Para Que Porfa. Y gracias a todas las personas que se vayan a suscribir en este momento, si no lo han hecho, eso me ayuda para que otras personas también les llegue el video y para que YouTube me deba, aunque sea un centavo de dólar más de lo que me da normalmente. Eh, gracias a los que quieran darle like de una vez, si no, esperen al final del episodio. y Simplemente gracias, gracias por estar aquí escuchando esta cantidad de pendejadas que a veces digo, pero que no va a suceder hoy. ¿Por qué? Porque hoy me puse a conversar con una amiga venezolana, actriz eh, que está viviendo en Los Ángeles, que ustedes a través del Instagram se puede, pueden vivir el día a día de lo que es una actriz venezolana con sus condiciones y bajo su contexto. Eh, lo que vive ella en la industria de Hollywood hicimos muchas comparaciones, echamos muchos cuentos y prácticamente se puede ver un contraste entre lo que vive ella allá en la industria del cine y la televisión en Los Ángeles y lo que vivo yo acá en la industria del cine, la televisión y los comerciales en México así que espero que disfruten este episodio no olviden de suscribirse y de regalarme un like al finalizar y disfruten este rato de conversa deliciosa que tuve con Nina la talentosísima Nina Rancel ahí lo tiene Bro, para que porfa Y ¿Cómo estás? Bien, esto ya está grabando. Estás al aire.
1: ¿Saltada? ¡Al aire! Tengo la visita, denme dos segundos para cargar el teléfono.
0: Relajada, este. Bueno, al aire, pero realmente está grabando, pues. No es que, no es que hay gente en este momento
1: viendo esto.
0: Bueno, ya ves, aquí ando. ¿Es este... tan profesional, amigo? ¿Ah?
1: Está, o sea, como un profesional, un locutor, una vaina, un entrevistador. Me siento en RCTV.
0: Te sientes en Jaime Bailey o no es para tanto. <risa>
1: Casi, Frank, casi. Sabes que Jaime y yo somos grandes amigos
0: ahora. Se Realmente. hicieron amigos después, están en contacto.
1: O sea, en mi cabeza Jaime y yo somos mejores amigos. En mi, en mi cabeza Jaime y yo, o sea, nos nos a cada rato. En mi cabeza Henry Cavill y yo estamos casados, caminando hacia el altar también. Ah, o sea, no.
0: En mi cabeza Henry Cavill, o sea, es my main, el... my ¿Qué main. Bien.
1: Yo creo, miren, yo creo que es importante que todos los oyentes, que todos tus oyentes, que todos tus fans sepan que el tipo de persona que tú te traes eh, yo, Tranquila. Que hago? Me, me, ¿sabes? Me haga su mujer. Me haga su mujer. Que me, que, por favor, Henry Cavill, hazme tuya. Como yo
0: como te voy a decir una cosa, una frase que se me pegó desde hace tres semanas que empezamos a hablar de él y es, Henry Cavill, escúpeme en la boca
1: me encanta, escúpeme donde claro, sea por favor. escúpeme donde sea lo tengo, mi amor, lo tengo montado es que, me, me da hasta no, mentira, esto sí me da pena, a mí nunca me da pena nada, pero lo, yo tengo este ese hombre en mi vision board, mi amor, y lo tengo de fondo de pantalla en mi celular
0: enséñamelo por favor, enséñame tu vision board
1: te puedo compartir mi, ah no, no puedo, o sea a mí me da pena, marico, pero me te creo pena. igual o sea, lo, dale, muéstrame algo muéstrame algo, te voy a mostrar, más serio. Voy a mostrar más serio ya
0: No, o sea, no, no. no partes de no mi
1: vision
0: board. Quiero, quiero, espérate, pero es que de esas cosas vamos a hablar y no te, y no te creas que no vamos a echarle un vistazo a ese vision board que tienes.
1: Fondo siempre. de pantalla, hermano, fondo de pantalla, porque uno tiene que manifestar lo que uno tiene en la vida. <risa> El universo está escuchando siempre.
0: <risa> Eso lo dice la actriz o lo dices tú o lo las dice dos. Nina Rancel. Las, las dos. dos.
1: Las dos personas. O sea, esta parte de mí ya la logré reconciliar. Eh, o sea, a ver, yo, yo, yo estoy en un colegio de monjas, ¿entiendes? O sea, un colegio super en Venezuela, de monjas, que era como que, bueno, ok, claro, uno todo se lo pide a Dios y a la Virgen, y sigo pidiéndole todo a Dios y a la Virgen, uh -huh. pero en este camino de, bueno, de convertirme en una actriz, me convertí en una tipa bastante hippie, eh, y desde que, y mientras más hippie soy, mejor me va.
0: ¿A qué llamas ponerte más hippie?
1: Tengo un vision board.
0: Ah, bueno.
1: Tengo un vision board e hice un curso. E hice un curso para hacer el vision board. ¿Entiendes? O sea, no. Claro, porque, porque sí, bien hippie, pero al final la niña es el máster, Entonces, ¿sabes? Tengo mi cuaderno, anoto no. toda vaina, tomo notas, aprendo. Yo no sé qué, puro la vaina, lo comparo con mis notas. ¿sabes? o ¿Sabes?
0: Es que de eso justamente quiero hablar. Y viste que te mostré unos minutos antes de que nos conectáramos que yo estaba en pleno show de casting que llega a última hora. En plena, te... En
1: plena faena, te vi, claro que sí.
0: Y de hecho, aquí estoy vestido ahorita de papá joven. Porque no sé, no sé tú, pero yo uso uniformes para los castings. De, depende de si dicen gimnasio, tengo mi ropa de gimnasio. Si dicen papá que está sentado en una mesa y le da comida a su bebé, como fue el de ahorita, es este. Azul clarito. el como... que está
1: llevando al niño al colegio es otro.
0: Es otro, bueno, no es sí. Lo
1: mismo. No, no es lo
0: mismo. Lo mismo. <ríe> y no, espérate. Te voy a, déjame borrar el número telefónico. Bueno, pero más o menos aquí se ve.
1: Ok. Me encanta.
0: 35 años.
1: Me encanta. Forever young. <ríe>
0: es que depende porque si me mandan varios castings el mismo día... Tengo que estar cambiando esa vaina. Ah, aquí lo quieren de 40. Déjame poner 40. Ah, aquí lo tienen de 32. Te lo pongo de 32.
1: No, 21. Pero por supuesto.
0: <ríe> Aunque... Un
1: actor, un actor tiene que dar la edad que tenga que, su personaje.
0: Totalmente. Y una cosa que no sé si tú lo la has aprendido últimamente. Sunscreen. <ríe> es que en, la, en el casting ahora, en el self-tape que uno manda para el casting así de ficción, ya ni siquiera dices la edad. Solamente dices tu nombre y dices tu estatura. La edad, a, que el director vea más. si te sirve.
1: Te voy a contar más. En Estados Unidos, en este estado, en el estado de California, me imagino que en Nueva York y los que son como hubs de cine también, es ilegal que te pregunten tu edad. Tú uh -huh. recibes un casting, un, o sea, como, un, como una, un casting notice, un aviso de casting, que uh -huh. te diga, tienes que decir tu nombre, tu estatura y tu edad, y puedes reportarlo ante el Film Commission la Comisión Fílmica de California, que es la que se, que es como el, 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 la institución que pone orden en... En este, en este podcast se puede hacer las series, amigos. Sí, series?
0: sí, sí, total totalmente, relajada.
1: Eh, pues el, el, la comisión que pone orden en esta pega se llama California Film Commission, ¿no? O LA Film Commission. Y si tú recibes un casting en el que es obligatorio que pongas tu edad, puedes reportarlos ante esta institución porque es ilegal.
0: ¿Habrá no. gente que lo hace? ¿Habrá gente que reportará un, una solicitud de casting así?
1: Yo soy, sabes que yo soy demasiado cusoneta, entonces yo iría directo y que, señor, ellos me están pidiendo mi edad.
0: <risa> Pero no sí. se los dices a ellos directo, que, que, mira, disculpa, no me estás me está pidiendo la edad y no me deberías pedir la edad, no.
1: Lo que pasa es que nunca me ha pasado. Lo ah, que pasa okay. es que nunca me ha pasado. Pero si me hubiera pasado, sí lo iría y que, sabes que tú no puedes hacer esto, ¿no? Lo único, o sea, lo único que tiene como, como una, una regla un poquito más estricta es que para hacer eh, comerciales de alcohol Ajá. tienes que tener más de 25 y Entonces, tienes que
0: mostrar ¿sí? demostrar no te que tengas te dicen, la edad
1: no te dicen como que ¿qué edad tienes te dicen certifica, o sea, di, háblalo dilo en voz alta, que tienes más de 25 y efectivamente cuando llegas al set te vamos a pedir tu ID uh
0: -huh.
1: okay. pero es ya cuando, o sea, cuando llegaste ya, estás contra, ya firmaste el NDA y ya estás en maquillaje y te
0: piden tu ID Exacto. aquí también aquí tienes que decir a cámara Primero, ahí, ahí, no, vamos, a, vamos a más o menos hacer las a ver cuáles son las similitudes y las diferencias okay, de hacer arme. un casting. Cuando tú estás en cámara, tú tienes que agarrar esta, esta lo que llaman la claqueta, uh -huh. y frente a cámara tienes que decir, no tengo competencia. Okay. Que Eso significa, eh, para la gente que lo está viendo y no sabe mucho de esto, no tengo competencia significa que para el casting que tú es, para el producto para el cual tú estás haciendo el casting, tú tienes que decir frente a cámara que tú no has hecho un comercial que sea competencia de ese producto. Hay veces que te piden que lo digas directo con el nombre. Por ejemplo, no tengo competencia del cubo de Rubik. <risa> o no tengo competencia del café tal. Okay. Así. Tienes que decir también, Estoy de acuerdo con el presupuesto,
1: okay. si en caso
0: de que sea un único presupuesto. Si hay varios presupuestos, porque hay un principal y hay secundarios, y tú estás optando por todos esos personajes, tienes que decir, tengo que, estoy de acuerdo con ambos presupuestos o con todos los presupuestos. Los presupuestos okay. Y por último dices, estoy disponible para las fechas de filmación. Okay. Esas son tres cosas básicas que tienes que decir mientras mientras tienes esto en cámara. Okay,
1: okay. Luego
0: okay. lo sueltas.
1: No es tan diferente de Venezuela, muerte.
0: De Venezuela, es que tengo ten yo de Venezuela hice casting hace miles de años.
1: El último casting que hice en Venezuela fue en 2016. Ajá. O sea, porque ya después cuando llegué, cuando cuando estuve como esos meses, o sea, yo yo me fui a Colombia, la, mi primera emigración, mi primer round de emigración y knockout porque me fue malísimo fue Colombia, después estuve un tiempo en Venezuela como, eh, perdón, esperando esta visa uh -huh. entonces eh, cada vez que me llamaban un casting era que, mira, yo te quiero mucho, pero yo soy Nina Rancel yo tengo premios me ah. o no o sea, no, baby no, sí. e igual, seguí filmando en Venezuela, monté mi obra, ¿sabes? hice comerciales, hice de pana, de pana, no voy pendiente no voy pendiente a hacer comerciales, no voy pendiente a hacer casting, e igual me llamaban y sí se parece bastante a Venezuela en el o sea, hasta por lo menos el año que yo hice el último casting en Venezuela, que fue en 2016.
0: ¿Pero por qué, por ejemplo, te negabas a hacer un casting? ¿En, ca en qué casos? Da,
1: porque me daba flojera hacer un casting. Me daba flojera gastar mi maquillajito, ¿verdad? Mira, hay una vaina que se llama el costo por uso. Ajá. ¿Saben a mí me costó, ponte, 25 dólares. Cada vez que yo uso esto, me cuesta 0.01 dólares. Okay. Cada vez que yo uso esto, me cuesta 0.02 dólares. Y así va sumando. Entonces, un casting, para que me paguen 50 dólares al día, el costo por uso no me da. No me da. Entonces, yo decidí que yo ese año, esos meses que estuve en Venezuela, no iba a hacer casting. Y no hice. E igual hice cosas.
0: Bueno, porque de repente habla, habrá alguna productora que dice, sí, llámala. Llámala que me sirve. Este, Pero claro. yo creo que el porque trabajo... Estaba mi,
1: porque estaba en mi vaina. ¿Entiendes? Acá, acá es obviamente... O sea, acá, por ejemplo... Digo que no algunos castings porque sé que no me van a traer. Esto yo lo aprendí hace poco, pero ya lo aprendí. Uh -huh. Un proyecto te tiene que traer tres cosas básicas. Un proyecto actoral o un proyecto de, eh, eh, empresarial o una un oportunidad de tra trabajo te tiene que traer cualquiera de estas vainas. Te tiene que hacer muy feliz. Tienes que amarlo con pasión.
0: Uh -huh.
1: O te tiene que traer experiencia y contactos. O sea, crecimiento profesional.
0: Dices, o... Oh? Porque puede ser una cosa o podría ser la otra. Ajá.
1: Todas esas in incluidas en esta segunda categoría. Uh -huh. O te tiene que traer plata. Ok. Amor, crecimiento o dinero. Uh
0: -huh.
1: Entonces en esos... En eso, eh, ¿Podrías ¿verdad? hacer
0: un proyecto que te genere una sola cosa de esas? Claro. Ah,
1: no, por supuesto. Una de esas tres. Si tienen las tres, maravilloso. Claro. Pero por una de esas... Ya yo estoy pagando este costo por uso de lo caro que es maquillarse, ¿entiendes? Claro, claro. Ya yo estoy pagando el tiempo que estoy montada en el metro, porque aquí yo no tengo carro, en el metro o en el autobús, yendo para la broma porque resulta ser que leí el guión y lo amé. Uh -huh. y lo amé con locura digo no me pagues, no es un coño. No, o que el, eh, hay un director que admiro y que voy a poder conocer a ese director y trabajar con ese director, aunque el pago sea, una, aunque el pago sea muy malo. Sí. O es un comercial súper aburrido, súper fastidioso, súper cliché, pero me está pagando muy bien, hermano.
0: Exacto.
1: ¿Cómo? Sí, sí. O sea,
0: uno, juega, uno juega con las condiciones que uno va leyendo en el, en el casting, este, ah, en la sí. solicitud de casting. Uno ve, por ejemplo, cuánto van a pagar y dirás, pero es un producto que se va a ver, no sé, en tales países o en tales... ¿Me conviene por algo? O de repente a nivel actoral me van a poner a hacer cosas que son interesantes, que yo las haga que sí, voy a tener que echar tiros, voy a tener que montarme un caballo. La, la
1: vaina, sí, total.
0: Yo De he tener. aceptado trabajos aquí donde me pagan muy poco, pero por ejemplo, me maquillan completa, hacen un, un body paint o una vaina, una caracterización increíble, y digo, coño, esto para mí vale la pena.
1: Amazing.
0: Sí, 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 ya. sí. Amazing. Como también he visto solicitudes de casting y digo no, ni siquiera lo voy a hacer porque no hay nada que me llame la atención en el casting y así. Pero es pasa? interesante porque hay suena? mucha gente, hay mucha gente que no sabe de este negocio y a mí me da risa cuando por ejemplo veo un mensaje por Instagram y me dice, mira, yo estoy llegando a México y y bueno no tengo trabajo, yo soy contador público y la ¿Cómo hago para empezar a hacer comerciales? Yo digo, coño, perdóname, lo primero, primerito que te recomiendo es estudiar actuación, por lo menos hazte un curso, es lo mínimo. ¿Por qué? Porque chévere que puedas quedar, chévere que tú tengas, que tú te, seas histriónico o histriónica, pero perdóname, le estás quitando un trabajo a una gente que estudió esta vaina. Entonces, coño, es chimbo. Entonces, Me lo primero es estudiar.
1: Me parece muy bien que se los digas. Yo siento que, bueno, por, por la naturaleza de nuestra profesión, la gente se la toma muy a la ligera. Y entonces yo me pongo muy brava. Y entonces que pero no te alteres. No, chamo, porque esa, esa broma es igualito como si yo llegara a donde un cirujano y que, permiso, permiso, a mí me gusta el, a mí me gusta cortar. A mí me gusta grace anatomy. Como yo veo grace anatomy, dame acá. Yo, yo, yo. Me parece una falta de respeto. Y, y ojo, no es, es que
0: no tengan talento. talento. Porque lo pueden ah, tener. No es que no claro tengan talento porque tener, lo pueden tener.
1: Claro que lo pueden tener. El tema es que un tal, Mira, talento que no se pule no sirve para un coño. Uh -huh. Un talento uh -huh. que no tiene trabajo duro detrás y ahínco y esfuerzo y sudor y lágrimas uh -huh. no sirve para nada, hermano. Y cualquier claro. actor profesional te lo va a decir. Esta broma es 10% talento, 90% estudio y preparación. Porque tú puedes ser muy talentoso todos podemos ser muy talentosos, pero si no, todos, todos podemos ser muy talentosos, pero todos podemos tener un mal día. ¿Qué va a pasar el día que estés en el set y que ya van a filmar? O sea, ya, ya vamos a filmar, ya todo está montado para que tú filmes la escena que te va a ganar el Oscar. Si tuviste un mal día, ese talento, si, si tuviste un mal día, tienes más bloqueos para acceder a tu talento.
0: Claro, claro. No tienes recursos, no tienes herramientas de dónde agarrarte. Y claro. lo que
1: te salva ahí es la técnica, chamo, estoy súper bloqueado, tuve un día malísimo, yo no sé qué, estoy estresada, tengo, o sea, tengo mi familia en Venezuela, tengo coronavirus, tengo lo que sea. Si tú tienes una técnica sólida que te formaste, que puliste con los años, no importa que no tengas el talento, tienes la técnica, recurres a ella, la usas y haces el mismo trabajo. La usas como puedes y sacas,
0: claro. Sí, el sí. mismo
1: performance que, como, que si tuvieras un buen día que tra, la, 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 la.
0: Como, como me pasó, y no voy a decir nombres para no echarle paja a nadie, pero me tocó con una actriz hace muchos años que se estaba, divor... <ríe> se estaba divorciando. Y ese, ella estaba en pleno peo de, de terminar, de aquella vaina chimba que, por la que pasa la gente que se divorcia. Y ella llegó al, 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 al teatro y dio una función de mierda que yo decía, coño, no le digo nada, pero sí me provoca decirle como que era mejor que llamaras a tu a tu a tu suplente o con quien compartías la vaina y que la mandaras a la función. Porque, porque destruyes una función por una cosa que el público de verdad no le interesa. Y se supone que eres una princesa que eres súper feliz, te toca bailar, te toca, no sé qué. No, entonces toda la función fue. Oh, con una vaina lúgubre que yo decía no mames perdóname yo entiendo que te estás divorciando está... es verdad pero este es un trabajo que en... este es un trabajo donde uno no puede este es el trabajo el único trabajo donde tú no puedes tener un mal día o donde tú no lo puedes demostrar
1: y aunque trabajamos con emociones y con sentimientos y con comportamiento y con conducta humana to... aunque todas esas cosas sean verdad uno no puede ser esclavo de ninguna de esas cosas Las... mm -hmm. Precisamente por eso, las tienes que saber y poder controlar tú. Ay, tienes ay, que ser el plan de tus emociones.
0: Totalmente, controlarlas como puedas y, y de repente habrá gente que dice, ay, pero tú no tienes sentimientos. No es eso. Es que, tienes, es que tú te entrenaste para hacer un trabajo por el cual tú no te puedes, no te puedes derrotar. Y mira, y me, ¿sabes, qué? ¿sabes por qué yo te llamé hoy después de haberte contactado hace varias semanas? Porque Estoy pasando por una etapa, tengo como tres semanas en esa etapa, la cual he vivido ya en otras oportunidades, pero estoy otra vez allí. Estoy otra vez en el que recibo el mensaje que dice, por favor, apártame esta fecha, esta fecha y esta fecha. Por favor, mándame, tu, la, mándame la copia de tu visa americana, porque el, el comercial se graba en, en Miami. Este, por favor, dame tus tallas. Ok, eso es de diferentes, diferentes proyectos y diferentes mensajes. Y entonces te dicen, a las 9 de la noche de hoy, damos respuesta. Tú hasta las 8 y 58 estás así, no, es a las 9, ¿sabes? Es a las 9, no joda, a las nueve te entra el demonio y empiezas con ese teléfono a buscar señal, a ver si el internet sí está funcionando, y ese peo, y son las nueve y cinco y no te llaman, y son las diez de la noche y no te llaman, y es, llega el día siguiente y dice, te paras así que, no, bueno, de repente anoche también se les pasó la vaina, ¿sabes? Entonces no lo terminaron de decidir, hoy en la mañana es cuando van a decidir, y no pasa nunca. ¿Me entiende? Entonces tengo como tres semanas en ese peo de recibir el puto mensaje, la llamada, que dice, dame tus tallas, porque es que ya lo que falta es esta decisión de este, y no pasa nada.
1: Claro, y uno dice, por supuesto que esto es mío,
0: supuesto,
1: pero, o sea, <risa> pero, 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 y así tengo un tallos? mes
0: sin filmar no, nada no. en este puta vaina de esta ansiedad que te genera y hay veces que me paro en la mañana Nina y hay gente, y uno por las redes sociales a veces, tú sí lo muestras pues, pero yo a veces en las redes sociales, ay sí normal, todo bien, y después hay que me entiendes, se me cae todo, entonces esta mañana te escribí y dije, yo necesito hablar de, con, con Nina de esto en cámara para que la gente sepa que esto nos pasa a pesar de que tú lo has demostrado mucho en las redes sociales, porque cuando yo te veo que estás con esos ojos que lloraste y lloraste, o estás angustiada, o estás esperando respuesta, o estás que te arrechaste con una vaina que viste en un casting. Cuéntale a la gente un poquito la realidad de una actriz latina, de tu estatura, de tu edad, de tu contextura, en LA.
1: Bueno. La realidad, es que, la realidad es que es una mierda, o sea, la realidad es que, la realidad es, que es muy duro, baby. La realidad es que, que son, muchos, son muchos más los momentos malos que los momentos buenos. Lo que pasa es que esos momentos buenos son tan buenos que hacen que todo lo demás valga la pena.
0: Se te olvida en esos minutos o las horas que pasas frente a un set y que te piden, repítelo otra vez y que te piden, no, entonces házmelo más allá y ahí pasa el tiempo volando no, no te lo crees, pasas, casi que caminas por el claro. aire
1: pasas 14 horas en un set y dices no, o sea, soy la mujer más feliz del mundo porque estoy aquí yo, porque esto, esto fue lo que yo vine a hacer estar en un set sentadita esperando que me tocara eh, mira te voy a dar el consejo que le doy a todo el mundo, menos a mí misma. O sea, esta vaina no es sobre el resultado, es sobre el proceso. Mind you, yo tengo todos estos días, como tú, tengo las últimas tres semanas, como tú, empezando. O sea, ya se me pasó como que la magia de haberme podido mudar a mi apartamento. Ya se me pasó la magia de los dos comerciales que filmé, eh, que grabé a, la primera semana de abril. Uh -huh. Yo tengo menos, menos de dos semanas. Esto es un mercado muy grande, por supuesto, y de verdad hay de todo. Entonces, sé que va a sonar como poquito, pero no es poquito. Yo tomé menos de dos meses viviendo donde estoy viviendo, y en los dos meses que tengo viviendo aquí, he grabado tres cosas. Suena como poquito, pero en verdad, les prometo que es suficiente.
0: Sí, sí. que hay, Es eso. Es importante que la gente sepa que, por ejemplo, cuando uno dice no, grabé un comercial en enero y luego grabé otro en febrero y luego grabé otro en marzo y dicen así como que mierda, pero un solo o sea, comercial por mes solo...
1: eso, es, eso es suficiente, o sea eso para nuestros estándares actuales es bastante, ok mm. pero bueno, hay
0: que hay gente que le pasa que graban dos y tres comerciales por mes y bueno, arrechísimo, si sí les uh, pasa
1: bien, sí pero así pasa. como esa gente se pone de moda, así se les se pa pasan de moda también y puedes tener seis meses que estás on fire. Y puedes tener seis meses que estás, tengo este ensayo, después voy a la novela, después tengo el otro ensayo, después tengo este show, después tengo esta función, después tengo este show de stand-up, después. O sea, y eran meses, meses sin libertad o sin nada, en, en, sin tiempo para ti, solamente tiempo para trabajar. Y después pasas cuatro meses que literalmente no te llama, o sea, el teléfono no suena ni una vez. Entonces, ¿qué hay que hacer? <ríe> Aprovechar los momentos que sí. Te, te puse algunas cosas acá que te quiero mostrar no, mentira, pero eso te, te las muestro después porque no es tiempo para eso okay. eh, o sea, es para, como para seguir hablando de esto que, que estábamos hablando ando igual que tú, tengo tres semanas que no me soporto, que es como que madre, ah, pero Nina, termina de llorar o sea, yo siento que si termino de llorar como que voy a drenar y voy a poder seguir adelante ¿sabes? como, pero a la vez es que ¿Cómo vas a llorar si no estás en Venezuela, si ya tienes media vacuna, si estás en este apartamento? No seas malagradecida, sigue adelante, no seas, bueno, vete al gimnasio, drena ahí. Pero lo que quiero es llorar, porque ya se me pasó esa magia, de, ¡ay, qué fino! Grabé todas estas cosas, Me mueves, que te salmea. Baby, este, tra, este apartamento yo lo estoy pagando con mi trabajo, con mi trabajo, con el sueño de mi vida, que es ser actriz de Hollywood. ¿Qué quieres ser tú, Nina? Cuatro años. ¿Qué quieres ser tú, actriz de Hollywood? ¿Qué querías ser tú, actriz de Hollywood? Eso es lo que yo soy. Pastor, eso es lo que yo soy, y es la y nada más. Y entonces me lo tengo que repetir a mí misma todos los días. <risa> Hermana, ya tú estás cumpliendo el sueño de tu vida. Ya tú estás cumpliendo el sueño de tu vida, y me tengo que enfocar en eso. Me toca enfocar en que hoy estoy haciendo este podcast contigo y me estás entrevistando, y es maravilloso, y es como que la, tal cual una, o sea, una conversación que podríamos estar teniendo fuera de Paseo las Mercedes tomando un ¡la, la, 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 la! Ajá. Pero la estamos haciendo así, ¿entiendes? Y, ten ¿sabes? y tengo que enfocarme en cuál es el siguiente casting que tengo que mandar. Porque si me pongo a pensar en mañana, en pasado mañana, en el futuro, en 2022, en que la visa se me vence, en que yo no sé qué, me meto un tiro en la cabeza. Uh -huh. Entonces, a pesar del estrés y a pesar de que a veces se me va como que... Ah, ah, trato de enfocarme en el aquí y el ahora. Yo no sé qué hacer de mi vida después en 45 minutos. Yo sé que ahorita... Me está entrevistando Pastor Oviedo, un tipo increíble, o sea, un actor y locutor y presentador súper talentoso y súper reconocido en mi país. Hasta ahí llego yo, porque si es más allá de aquí y más allá de ahora, me, la, me lanzo por el balcón, me, la, me lanzo y no todo seguro, ¿entiendes? No.
0: Claro, es, es demasiado incierto, es demasiado incierto todo. Es, y, incluso para nosotros es tan incierto que... No me ha pasado hasta ese punto, pero tengo compañeros que le ha pasado que después de que los confirman, después que les dicen que sí, después que les hacen prueba de vestuario, yo he llegado hasta la prueba de vestuario, después que llegan al set, les dicen, disculpa, la producción... Quitó tu viñeta del comercial. Entonces no vas a hacer el comercial. Claro. Te
1: tengo, te lo,
0: te, te, tengo tres... te tienen que pagar el día de trabajo porque eso está en contrato, ¿no? Pero no te pagan el comercial por el que tú fuiste a trabajar.
1: Tres ejemplos, mi amor. Primer día de. Pri, perdón. Te voy a contar los ejemplos de aquí, los ejemplos de Venezuela. En Venezuela, una vez me pasó un video con Nuno Gómez. Después de, que Nuno, eh, después de que Nuno hizo Chino y Nacho, me voy enamorando. Hizo otro con Chino y Nacho y creo que era de Yankee. O sea, como que otro súper mega, yo no sé qué. Un video que tuvo un billón de views. <risa> grabé, una de las viñetas. Jamás se me olvidará, pasé tres horas así parada, pastor por mi madre, así parada, para que Frank, que es un maquillador venezolano increíblemente talentoso, me pintara de verde porque mi persona era como una, era como una chama que estaba ahí, eh, disfrazada en marcianita.
0: Ajá.
1: Era el de, el de, cásate conmigo.
0: Que, le, que todos le piden la mano a las parejas.
1: Que a todos le piden la mano a las parejas. Entonces, mm. yo estaba, o sea, era como una niña que estaba disfrazada de marcianito, y su novio estaba disfrazado de astronauta, y entonces estaban en un foro bus y él le pedía matrimonio en el foro bus. Entonces okay. se veía como que... ¡Ah! Eh,
0: todo en fotos, ajá. ¿No?
1: Todo en fotos, yo así, tres horas así parada para que me maquillaran completa de verde. Obviamente grabar con esa gente es lo máximo, grabar con composteles es súper chévere, grabamos, terminamos tardísimo, pues papá me llama Nuno, quien es mi amigo, ahora lo amo, tipo talentosísimo, me llama que sí, hola baby, me da mucha pena contigo, pero la viñeta no va porque a la, al cliente no le gusta cómo volaron las papitas. Esas papi ese, ese video tenía como un pro placement.
0: Ah, sí, sí, sí. Y
1: ese placement... O sea, en la emoción, lo que hacían estos dos que se estaban comprometiendo era que lanzaban las papitas al aire. Y entonces ah. al cliente no le gustó que su producto saliera volando o al, product, al del product placement no le gustó que su producto saliera volando y cortaron la viñeta. De nuevo, ya, o sea, ya había filmado, hermano, estaba a punto de salir el video y uno que sí, hola, no vas a estar en el video que va a tener un billón de views. <risa> y dije no, 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 por favor. Bueno, x, pasó. Uh -huh. Segunda cosa que me pasó. Primera película aquí. Yo aterricé en esta vaina un primero de, un primero de agosto 2019. Tres semanas después quedé en, una, en mi primera película. Yo estaba, Marico, así que no, o sea, no podía la emoción. Yo que soy, ¿qué? Soy la puta ama. Soy la puta ama que en tres semanas yo okay, quedé en mi primera película. Estás loco, soy la puta ama.
0: Pero viviste tu, para quedar en esa película, viviste tu proceso de... Ver el casting, mandar tu self o ir a, ir a casting, Ver todo,
1: el casting, todo. El self tape, después callback, después otro callback, después quedé. Quedaste, toma el guión para que empieces a estudiar. Maravilloso. Llego a lo que se llama una lectura. Para los que no saben, eh, los, las películas casi nunca se ensayan. Uno sí tiene lo que se llama una lectura de mesa, uh -huh. un table read, que es.
0: que es como ser. un semi ensayo y tal.
1: Leer en voz alta, exacto, es leer en voz alta toda la película. Brutal abro mi gran guión y que, ah, no recibiste el guión nuevo. Toma, aquí está. Gracias. Yo tenía seis escenas en la película. Cuando leímos esa versión, tenía cuatro.
0: Ok, primer coñazo.
1: Que, okay ok, ok, tranquila, marica. tienes cuatro escenas en una película de Hollywood. <fíjate> tienes cuatro escenas. No, 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 Toma, tu, esta es tu hora, o sea, tu, tu hora de llamado, tu call sheet, aquí está. Vas a grabar las escenas esta y esta. ¿Y tú y qué? Y las demás, cuando se graban, mira, no sé, vas a grabar este y este, ¿y qué? Pregunté que, mira, ajá, pero entonces, ¿qué? Vengo otro día y que no, lo que pasa es que tuvimos que condensarte. Tuvimos que condensarte, entonces todo lo que pasaba en esas seis escenas lo condensamos en una gran escena Y lo otro que pasaba, o sea, es como uno, es un personaje muy puntual porque es como que, que es un personaje de este tamaño Pero es el personaje que prende el saperoco para que todo lo demás pase
0: Ajá, eso ya salió... Eh, se, el, se... Escena,
1: el, el 3 de junio tengo mi primer red carpet en Hollywood
0: ¿Qué tal? 3 de junio es ya
1: 3 de junio ya
0: Ajá, échame más el cuento.
1: Independiente, es una película independiente eh, que, por supuesto, tiene limitaciones de presupuesto Ajá. y por eso con, o sea, tuvieron que condensar como que unas cosas que pasaban en tres lugares diferentes, los tuvieron que meter todos en uno y después otra cosa que pasaba en... metieron todo en otro. Entonces yo pasé de seis escenas en Hollywood a dos escenas en
0: Hollywood. Bueno, pero imagínate. Uno
1: llora. Coño, sí. Súper agradecida porque tengo dos escenas en una película en Hollywood. De nuevo, a 13 el 1 de agosto, el 6 de septiembre ya estaba filmando. Pero es como que. Pero yo tenía seis.
0: <risa> <risa>
1: yo tenía seis. ¿Por qué no tengo dos?
0: Total. Bueno, hay, hay, uh, ¿sabes? Marcela Girón. Claro. Cuando llegó a México, este. Es. Llegó, pero fue, no joda, como una hojilla.
1: Tú sabes que
0: ella es hecha pa'lante y vaina, se puso a hacer casting como una loca y quedó unos proyectazos que la vaina se filmaba que si en Brasil. Entonces una semana por allá, delicioso, un pago súper de pinga. Y, y es como, o sea, claro, llega como con una fantasía y, no, y a todo, a muchos nos pasó y de, después entramos en la onda que es lo normal, porque lo normal no es eso, lo normal no es lo que tú viviste, lo normal es, vamos a darnos coñazo, 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 y después, bueno, en algún momento se agarraron una, una estabilidad. Pero entonces, eh, en tu caso, tú decías, bueno, qué arrechera que no son solo las seis escenas, pero qué bolas que estoy haciéndolo apenas llegué. Que eso no le pasa a todo el mundo. Hay gente, compañeros de uno que viven allá, que después de años todavía no han hecho una vaina en una película real importante. Tú dices que es cine independiente, pero, pero que los actores también son todavía no son tan conocidos o, o sí, el director.
1: No nadie conocido. El director es una persona que tiene, mucho, o sea, que tiene muchos créditos en su haber. O sea, si es un tipo... Es pura gente que ha trabajado toda la vida. Ok. Si los ves en la calle y dices, estas me suenan entonces de repente haces como que, bueno, quizá en Grace Anatomy ella fue enfermera número tres. O sea, ninguno es como súper famoso. Uh -huh. y, y la gente famosísima que se ha conocido son, puros, son puras cosas que, estoy, que me hacen filmar en DA y que no puedo decir dónde estaba. Claro. Pero mi primer, mi primer papel acá, mi primer papel, <ríe> que está más optimista, era que sea una cara que caminaba detrás. Pero mi primer papel. Y así es...
0: seguramente se llamaba. Que, mujer que a, camina mujer atrás que
1: camina, mujer que camina con sombrero o sea cualquier vaina
0: a mí y, me ha pasado hombre que camina detrás de la vidriera
1: me encanta me encanta
0: y en esa y en esa de hombre que camina detrás de la vidriera yo estaba esperando y entonces me acuesto a dormir y de repente el productor se me acerca y me dice ah mira disculpa no ya no ya no vamos a hacer tú ese pero toma toma tu pago adiós y me pagaron y me fui
1: mira esas partes a mí me encantan, uno lo ve como que no, uno lo ve como que no, pero mira, una vez me pasó, hice una serie súper grande, hice, se llama Featured Background, que es lo que se llamaría un figurante, es casi un figurante en, en, en Venezuela, o sea que eres un papel chiquitico, pero que llegas como que, aquí está la carta, Ajá. <ríe> eh, tome, ¿qué, ¿qué desea tomar hoy? ¿Qué se va a tomar hoy? Uh -huh. Una serie, serie gigante para HBO, una vaina, una producción pastor que yo nunca me había, había visto una cosa así. O sea, nunca me había ni grabando en eso, o sea, ni grabando en ninguna parte yo había visto una vaina tan nivel grande. nivel de
0: producción ni de eso. Una
1: vaina y yo dije claro que es, por, por eso es que esta gente se gana todo, porque tienen un reglero, entiendes. O sea, una vaina absurda. Entonces mi papel era, Can I take your order? So can I take your order? Yes. Would you like some water? Perfecto, I'll be right back. Me volteé y me iba. Uh -huh. Te pagan un poquitico más que un extra normal. Pero además, te jodes. Porque ya esta cara no puede volver a salir en esa serie por el resto de la vida.
0: A menos que vuelvan a usar el restaurante.
1: A menos que vuelvan a usar el restaurante. Pero si pasado mañana hay una exnovia latina, me jodí. Sí. Si en seis meses, en la próxima temporada, hay una mejor amiga vecina latina, me jodí. Claro. Me jodí para siempre, porque ya fui. ¿Puedo tomar tu orden? ¿Puedo Gracias, be right back. Mm -hmm. Cuando llego, me dicen, que mira, creo que ya no te vamos a usar porque no nos da tiempo, y porque el restaurante parece que, o sea, la locación que consiguieron es más de, como que la gente va, pide, la vaina y se sienta. Mm -hmm. Creo que no te vamos a usar, lo siento. Yo es que hermano, no lo sientas, que yo cobro
0: igualito exacto, exacto, te tienen que pagar igual poquito,
1: claro. Que yo cobro igualito y después y después podré tener un papel en esta serie tan fina ¿entiendes? y entonces me dio mucha risa porque todas las que estaban como nuevas, o sea, se mataban por estar enfrente de la cámara, se mataban y que, ¿quién se va? y las carajitas salían corriendo y yo, ¿qué? yo veo acá que tú eres la cámara y yo, ¿qué? <risa> o sea, literalmente sí salí en la escena y se me ve el pelo
0: Exacto. Y so, er, solamente tú te reconoces y ya. Y ya. Aquí pasa mucho en los comerciales que cuando tú vas a trabajar de extra en algún comercial, yo, por ejemplo, soy de los que pido, por favor, que no me pongan adelante, porque si no, yo después no puedo hacer un casting para el comercial de la competencia.
1: Exactamente. Exactamente. Y somos inteligentísimos que sabemos eso. Hay mm. gente que no lo sabe. Pero que después, cuando se los dice, cuando se lo dices, hace como, no me importa. O sea, es como que yo quiero estar en la cámara, pero, o sea, ¿qué, qué te pasa? ¿Que quieres estar tú en la cámara? no también, Tú también. Y yo, que no, hermana, yo te estoy dando un, el mejor consejo que te han podido dar en tu puta vida. Porque hay una cosa que a mí me da mucha rabia: es que los actores tenemos fama de que somos muy malos los unos con los otros. Y si tú eres un actor de verdad, si tú eres un artista de verdad, es como que vamos todos chamos, codo a codo juntos, porque sabemos lo difícil que es.
0: Armamos, armemos este peo por la comida, no nos eh, mira la hora que es, vamos juntos.
1: Y yo a la que me consigo, que se pone con esa buena, y que, que, eh, o sea, lo que pasa es que quiero, ¿sabes? Como que figurar yo y lanzarla a ella, ¿sabes? La empujo contra el autobús para yo figurar. Yo que tú no has estudiado un coño en tu vida, ¿verdad? Tú no sabes quién es Stanislavski, o sea, a ti te sabe, o sea tú no sabes quién No, México, esa tú, tú gente,
0: de... yo creo que simplemente este peo no es su negocio. Y te lo digo porque también en los sí, comerciales mire. pasa mucho que sí, si, mire, si, mire, si a ti te vas vas dan...
1: Famosas mañanas y qué
0: hermano. Uy. Si a ti te ponen adelante y se va a ver tu cara, evidentemente te van a pagar más, es verdad. No es que te van a pagar como el protagonista del comercial, pero sí te van a pagar más. Aquí, ¿Sí? aquí te pagan aquí más. No, aquí
1: no. Aquí ganas igualito los mismos ciento, 200 dólares.
0: Bueno, aquí te ponen adelante, te pagan un poquito más, que es lo que llaman que te glorifican, que me da demasiada risa ese nombre. Sí, ok, exacto. Exacto. Y... Te jodes también porque no vas a poder hacer otro comercial, pero hay gente que no le importa porque dice, yo lo que quiero es ganarme esta plata, ah, y ya, porque yo con igual. eso pago tal vaina y ya.
1: Hay gente que es extra, que es background de profesión y es como sí. que.
0: Hay gente que vive de eso y, 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 de eso, y los conozco. Y no les
1: interesa más, y no les interesa más.
0: Pero además es rentable porque trabajan todos los días de la semana y son unos caras que no están pretendiendo Ay, yo quiero ser actor, no, 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 pero trabajan todo día, todos los gente. días
1: ahorita con la pandemia por ejemplo, lo que hicieron muchos, muchos network shows, que lo sé por ejemplo, por el caso de Grey's Anatomy que es mi, mi vaina favorita también lo tengo en mi vision board por supuesto, ser doctora en, Grey's en Anatomy en la temporada
0: número 20, ¿cuántas 18,
1: van? 18, respétame, la que está es la 17 pero ya renovaron la 18, respétame la cara que la...
0: tienes pero, chance
1: tengo chat, marico, ve esta cara y ponle doctora Rodríguez, Doctor new intern who's gonna just come shake things Pero, eh, por ejemplo, a los, a los extras de Grey's Anatomy por la pandemia, los contrataron para toda la temporada. Y contrataron 50 personas que las tienen aisladas desde hace yo no sé cuántos meses, tratándolos súper bien, providing them todo, porque les sale más barato darles comida, darles alojamiento, darles papá, 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 pa, pa, que... Si alguno le dé coronavirus
0: claro, claro, no, pero está bien, sí, es extras, rentable
1: esos extras ganaron en un año lo que no, en, en 20 semanas lo que no se han ganado en 10 años trabajando ¿no? como, ¿sabes? o
0: sea, pero bueno es respetable porque también es el objetivo de cada persona, yo, yo a mí me tocó también aquí, hubo una película que se estrenó en 2019 que se llamaba, se llamó se llama, No manches Frida 2 Nombre. La película, porque hubo por la 1 y entonces esta era la 2. Yo voy de extra. Y entonces en eso, el director y que, tú, disculpa, el del pelito así, este, tú eres actor. Y yo, sí. Y me dice, tú me puedes, este porfa, además era película que tú dices, con, por lo menos con que no sea serie, porque después te jodes para otro capítulo y otra vaina, es película, dale. Mira, tú, eh, ellos están peleando aquí. Tú lo que vas a hacerme son unas caras de que tú eres un solo, un rolo de chismoso y tú vas a estar escuchando la vaina. Y yo, ay, dale, de pinga. Hago mi vaina. Cuando ya me voy, yo de fan, arma? yo de fan, veo ahí Tati Cantoral y voy con mi celular. Ay, ¿nos podemos tomar una foto? Claro, mi amor, foto. Y yo me voy y me llama la, la tipa que me contrata. Mira, ven acá, que no te puedes ir porque tú vas en la siguiente escena. Acuérdate que ahora, ¿ahora qué? no, 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 que tú, a ti, tú eres un maestro del colegio, yo, ah, bueno, ok, dale, cuando llego, la escena era en una mesa, y Tatí, el protagonista, la protagonista, y, y yo, y en ese peo, yo tenía que reaccionar a lo que estaba pasando, yo era un maestro más de la escuela, <risa> entonces, yo dije cualquier mariquera, ah, sí, oh, ajá, sí, claro, esas fueron las tres mariqueras que yo dije, como a los tres meses, me llaman, mira, disculpa, tú fuiste el que hiciste del maestro este, sí, es para que vengas al estudio porque tienes que grabar unas voces. Todas las mariqueras que yo dije en esa escena, yo tuve que grabarlas en un estudio. Sí. Era absurdo, era, era de verdad para hacer un sketch, era como para poner el celular a grabar y era yo, ¡uh! ¡ah! ¡oh! ¡wow! Sí, ¡ah! ¡uh! ¡oh! Eso fue todo lo que yo dije. <risa> Me volvieron a pagar, salí en la película, todo el mundo fue a ver la película y que Pastor, estás en la película. Y yo, mm, uh -huh. No vale, qué bolas. No, no, yo creo que a todos los actores tienen que, o sea, les pasan cosas así, viven experiencias que son traumáticas, viven experiencias que te deprimen, viven experiencias que te hacen muy feliz, viven experiencias que, que, que son dignas de contar, pero yo creo que es una aventura todo el tiempo todo el tiempo es una aventura, una aventura, una aventura que te tenés que te tripear al final
1: chamo, actuar ser actor es como la vida misma es Ítaca es y es sobre el proceso y sobre el camino y por eso mi, mi, como mi hashtag para este camino se llama The Road to Hollywood ya yo estoy en Hollywood, yo vivo en Hollywood desde el 1 de agosto pero hasta el día que yo me muera pastor, esto va a ser un camino uno cree que a Meryl Streep no le dicen que no y eso no es tan así. Uno cree en que a By Other davis, nadie, nadie le dice que no. Pero yo, yo me atrevería a apostar que hay papeles, que ellas dos han dicho que yo quiero hacer eso y les han dicho, no es como para ti. Uh -huh. estoy, estoy segura de que no lo escuchan tan a menudo y estoy segura de que, ¿sabes? Y estoy segura de que lo han escuchado que sí, tres veces en los últimos diez años.
0: Les debe pasar menos que a otros, obviamente. Que,
1: o sea, que, que probablemente les pasa una vez cada cinco años. Claro, pero todavía les pasa. Mujeres con ese nivel de talento, mujeres que han estado nominadas y han ganado premios Oscar de la Academia, ¿entiendes? Es como, es un camino, es Ítaca y es, y lo que tenemos que aprender es a disfrutar el recorrido.
0: Al final estás viviendo de esto. O sea, Mira. tú, o sea, ojo, yo aquí en México he tenido que hacer otras cosas también para ganar dinero, pero digamos, es como dinero extra, porque yo... Doy gracias, no sé, al universo, de que vivo de las cosas que he, siempre he hecho. Pero en el momento en que tú dices que te pones más hippie, ¿cuándo, ¿cuándo empezó eso? ¿Cuándo para ti llegó el momento en el que dices, yo tengo que hacer un vision, ¿cómo es? un Vision board. Un vision board.
1: ¿Te, te cayó la locha
0: en algún momento?
1: sí. Sí, cuando entendí que yo, que yo no me estaba conectando con esa cosa bonita de, de, del amor que siento por hacer esto, sino que me, está, me estaba conectando con mis miedos y no con mis pasiones. Uh -huh. Como, o sea, yo necesito terminar de triunfar en esta vaina, porque si no triunfo en esta vaina, entonces me toca que devolver a Venezuela, y si me devuelvo a Venezuela, ¿cómo hago? Chávez me va a meter presa. Y entonces, o sea, era como... O sea, marico, yo tengo que quedar en esta vaina, porque entonces si quedo en esta vaina, cuando queden en esta vaina puedo imprimir esto y lo muestro para cuando me tenga que renovar mi visa. Y entonces me tienen que dar este papel, porque con este papel de repente me, me entrevistan para poder... Eso no es así. Si uno es hippie, uno sabe que el universo te está escuchando. Y entonces el universo, tú estás diciendo, yo tengo que quedar en esta vaina, porque si no quedo, me tengo que volver. El universo lo último que escucha es no quedo el universo lo último que escucha es regresarse a Venezuela. Entonces uno tiene que poner de su parte y esto es un trabajo muy difícil y a veces obviamente yo me toque atajar a mí misma y que cállate la boca y di la vaina bien. Yo quiero quedar en este papel porque este papel a mí me va a retar demasiado y voy a poder hacer un tipo de personaje que nunca en mi vida he hecho y que cosa tan buena ser actor que yo puedo inventar ser una jeva que nunca he sido.
0: Claro, pero esas son cosas como tú dices, tú... Las lees, las escuchas, te las dicen o lo que sea, pero aplicarlas es otra cosa. O sea, todo esto, todo esto, quien te esté escuchando de repente dice, mira, esta Eva mira cómo, cómo, se, cómo se refiere al trabajo actoral y cómo, qué bueno estos consejos y todo eso, pero hay cosas que parecieran muy teóricas y que uno, como tú dijiste al principio, uno sabe cómo decírselas a los demás. ¿Me entiendes? Pero decírselo y aplicarlo uno mismo es donde yo creo que está la clave de todo. ¿Tú eres consciente o eres capaz de decir que tú todo eso que estás diciendo lo aplicas todos los días y con eso es que te mantienes?
1: No todos los días. No todos los días. Pero cuando me descubro a mí misma cayendo en eso, hago todo lo posible por, por, por detenerme. Y esa es otra de las cosas, chamo, por las cuales yo les voy a decir a ustedes que lo mejor que les puede pasar es no decir mentiras en redes sociales. Tú, me, tú sabes perfectamente uh -huh. que yo tengo mis ups y mis downs uh -huh. súper atrincas. Súper atrincas. Lo primero que tiene que ser un actor es verdadero. Con sí mismo. Si tú eres verdadero contigo mismo, tú terminas siendo verdadero con tu personaje, con tu acción, con tu palabra, con tú, y te conviertes en un gran actor. Yo me prometí hace años pastor que yo no iba a mentir en redes sociales que yo no iba a ser una vaina más de que, o sea que no me iba a mentir a mí y que no le iba a mentir a la gente porque cuando la gente te ve aquí perfecta regia triunfante triunfadora avasallante, increíble lo que está diciendo es yo nunca voy a poder ser así voy a llorar ya y voy a o sea voy a voy a desistir voy a rendir porque esto que ella está haciendo esto que ella logró yo no lo va a poder lograr nunca mira la que arrecha y nunca, o sea y créanme cuando les digo que no es así por eso yo cuento todo lo que tengo que contar en redes porque me parece importante que la gente entienda que la vida es difícil y que el camino actoral es dificilísimo uh -huh. y solamente tenemos una opción seguir <risa> rendirse no es ya hemos llegado hasta acá
0: sí ah, eso, eso de rendirse esa palabra exactamente es de las pocas cosas que yo aplico en las mañanas cuando, o en las tardes o lo que sea, en el momento en el que yo digo, mierda, pana, no sé, no sé qué hacer. Y, lo, y, esa, y, y me descansar repito no eso.
1: Hacer. Rendirse no, descansar de bolas, llorar de bolas, o sea, es necesario, hay que drenar. Porque si no, uno se queda con todo eso y es, muy, y es muy duro y es horrible. Y sobre todo uno que está solo, chamo.
0: Sobre pero ¿sabes qué? Qué increíble como. que me digas lo de descansar. Porque ¿sabes una cosa? una de las, Por ejemplo, hoy me lo dije. Hoy, ese casting que tú estás viendo, ese casting me lo mandaron ayer. ¿Verdad? Y ya hasta hoy a las 7 de la noche yo tenía chance. Pero cuando me llegó ayer, yo lo vi por encima y dije, no, 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 no. No, no, no es para mí. No, 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 no es para mí. Y entonces yo dije, hoy yo voy a hablar con Nina déjame meterme a ver el casting de qué va. Cuando veo yo digo, coño, pero si, si entro en el personaje, le escribo a mi booker y le digo, disculpa, ¿me da chance de enviarte este casting? Sí, pero ¿cuánto tiempo me das? Ya. No joda, me metí a bañar y mientras me bañaba decía, no voy a parar. No voy a parar, no voy a parar, no voy a parar, no voy a parar. Y me afeité la vaina hice mi casting y dije, mira, ¿sabes qué? De repente no me quedo en el personal, en el, con el comercial. Pero, pero digo, mi trabajo lo hice. Mi trabajo fue hacer el casting.
1: Exacto. Eso es lo que te iba a decir. Eso es lo que te iba a decir, Pastor. Nuestro, nuestro trabajo es hacer castings. Nuestro trabajo no es ir al set. Nuestro trabajo es hacer el casting por las buenas, por las malas, por las regulares, otros días buenos, otros días mejores, proyectos van los peores. Nuestro trabajo es conseguir un body of work del que podamos estar orgullosos. Y eso solamente lo logramos haciendo los castings. Y ojo, y tenemos todo el derecho a decir este no. ¿Por qué? Porque no me da la puta gana, porque no me da la puta gana desnudarme por cero dólares. No quiero, no quiero, sorry, no quiero. Si me van a ver las tetas, me van a tener que pagar un Platal, o sea, ¿entiendes? O sea, si yo le voy a tener que dar esa noticia a mi amiga a mi que mamá mirara para que supieras que en la próxima película de Steven Spielberg salgo desnuda. Pero Steven Spielberg me está haciendo cena y me está, ¿sabes? Y me está invitando a su casa en París porque nos hicimos amigos. ¿Entiendes? <risa> ¿Entiende? O sea, si yo voy a tener que darle un infarto a mi mamá, que valga la pena, ¿entiendes? No uh -huh. me voy a desnudar por cero dólares. No voy a probar la marihuana por cero no, dólares. ¿Sabes? Es como uno tiene el derecho de ponerse sus límites y decir, hasta aquí llego yo.
0: Así como es. también tienes el derecho no. de des... O sea que me lo pregunto, tienes también el derecho de deprimirte porque somos humanos, obviamente, y claro. también y de, pregunto, y de quejarnos, claro.
1: Tienes derecho a quejarte, tienes derecho a descansar, tienes derecho a llorar, tienes derecho a frustrarte. Lo único a lo que no tienes derecho es a rendirte, pastor. So, todo lo demás
0: se puede. Y bueno, y lanzate por el balcón. No, tenemos un, Me siento como en una conferencia de Tim Robbins. Dora
1: Uy, la motivadora. no, ¿Cómo es que se llama
0: el cómo es que se llama el este Dora
1: at your service.
0: No, hay otra cosa que también quería este, conversar contigo ahorita ya para terminar, y es este lo, eh, ¿tenemos derecho a echar carro en algún momento? Sí. ¿Tú qué, ¿Tú qué dices de eso? De
1: hecho, de hecho, si tú no te das a ti mismo, si un actor, una persona, te puede estar trabajando en medicina, eh, floristería, eh, sabes, arreglos florales, taxista, Uber, actor, lo que tú quieras, si tú no te procuras a ti mismo, estos espacios y estos momentos para descansar, el cuerpo lo va a hacer por ti, y lo va a hacer en el momento menos en el momento menos perfecto para que lo hagas ¿cuántas veces no te pasó baby que estabas en Venezuela y estabas súper paqueteado y llegaba el día de la escena más importante o llegaba el día de la función más importante y tenías gripe? Uh -huh. cuánto tiempo no te, ¿cuántas veces no te pasó el día más importante que tenías que uh -huh. hacer la ejecución de Digitel estaba ronco. Uh -huh. Si no le das esos espacios a tu cuerpo, esos, esos tiempos, y no tienen que ser seis días, marico, porque ahorita quién Coño tiene seis días para agarrarse y de vacaciones. Uh -huh. Pero una tarde o un domingo, que puedas no hacer nada, o que puedas hacer lo que te hace feliz, aparte de tu... No, adulto. no,
0: pero yo no me refiero a una tarde o un domingo que es más tiene más sentido. Yo me refiero a un lunes, un martes que digas, no me da la... No me da la me gana. Da la
1: puta gana. Claro que la tía... Hazlo. Claro, no lo puedes... O sea, mi, mi recomendación sería que no lo hagas todos los días, ¿no? Pero que lo hagas una vez a la semana, que lo hagas una vez cada dos semanas, que lo hagas cuando lo necesites. Porque si no, tu cuerpo va a ser y que... ¡No puedo más! ¡No puedo más! Es para que sepas, te estoy informando que no puedo más y que nos va a dar fiebre. Para ver si te quedas tres días en la cama. Y yo no sé tú, pero yo ahorita no tengo el lujo, no me puedo dar el lujo de pasar tres días en cama. No, yo
0: tampoco, claro.
1: Puedo buscar tres horas un martes. ¿Entiendes? Busca tres horas un martes para que, pa que, pa que no me vaya la fiebre después.
0: Sí, pero yo tengo una vaina de que yo no sé por qué me he metido en la cabeza. Que, que no yo, por ser, ejemplo, ser. quiero... Porque
1: eres inmigrante.
0: Puede ser. Yo digo, el viernes, el día viernes, yo necesito recordar mi semana y, sen, y no sentirme como la mierda porque eché yo necesito Pero, terminar la semana y decir, no joda, vale, de repente no, no me quedé echando... en los trabajos. ¿Mm?
1: Tú, primero, tú no estás echando carro por hacer una pausa de un par de horas cuando puedas. Segundo, Yo-Yo Ma, es decir, el, uno de los chelistas más importantes de todos los tiempos, decía que 10 minutos de práctica, eran más de práctica concentrada y concienzuda eran más útiles que 60 minutos de práctica, de, de una práctica medio dispersa casi segura que era yo, yo más, me, me disculpan si estoy citando mal. Chamo, cuando uno quiere descansar, lo que yo he descubierto es que uno se, se convierte en una persona más eficiente. ¿A qué me refiero con esto? Hoy es, mar, hoy es martes, ¿no? Hoy es martes. Uh -huh. Cuando yo sé que mi recompensa va a ser que de 8 a 10 de la noche yo me voy a sentar a leer y punto. Mi día es mucho más eficiente porque es como que, no es como que mando un correo, paso siete horas viendo Instagram. Mando no sé qué, paso 3 días peleando con chavistas por Twitter. Mando, no chamo, es como correo, taca 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 taca, ok, break de agua, taca 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 taca, mira estoy lista antes de las 8, tengo cuatro horas adelante de mí para poder descansar.
0: Sí, hay que ponerse sistemático y hay que, yo creo que también hay que darse los premios, o sea, obligarse a ¿tu premio va a ser que te vas a hacer el café con leche y te lo vas a sentar, tomar sentado viendo televisión? Ok, sí lo vas a hacer solo que primero sal de todas tus vainas y después te das el premio, no te lo dejas antes.
1: Te, te autorrecompensas por haber hecho todo lo que tenías que hacer con tu café, sentado en la televisión, en vez de sentado sobre la el que ¡ay! me falta tal vaina, y tengo que editar esto, y tengo que... No hay necesidad. Yo aprendí esto por las malas, porque el año pasado, de verdad, con la pandemia yo me volví loca, y trabajé una cantidad absurda de horas, y me quedé sin voz, y me quedé, o sea, y, sabes, me... Torta, eh, ¿Cómo es que eh, bruta ciega, sordomuda, torpe traste de duda? O sea, toma, gorda, fea, antipática, amargada, infeliz, pobre. O sea, porque además trabajaban 25.000 horas, pero entonces cobraba, que si 3 dólares la hora por desesperada. Y en una de esas mi cuerpo sí que. Para que sepas que nos va a amigdalitis en un país donde no hay antibióticos. O sea, donde sí hay, pero no los puedes pagar. ¿Entiendes? El cuerpo te lo va a pedir. Y, algo... y, y si el cuerpo te lo pide, Vale. Pitbull. sí pitbull porque es que es un peligro uno se, uno, se, uno, se parte, uno se parte el culo trabajando a veces de una manera muy innecesaria a veces unos extremos que no, que no son saludables sí. y el descanso es tan importante el descanso y el sueño son tan importantes para la vida de un actor como el actual work
0: como aprenderte un, tus vainas y lo que sea sí. bueno mira Pero este ansia. Muéstrame lo que tenías allí.
1: Ah, es una cosa estúpida que te quería mostrar. ¿no? Es cualquier vaina, pero a mí me hace muy feliz. Yo acá tengo en unos papeles muy lindos que compré solamente para esto unas listas de verbos. ¿Sabes qué? Eh, para, bueno, para los que no saben, el método, eh, el método que cada vez se usa menos, pero es como que el, uno de los sistemas que cambió la actuación como la conocemos, eh, uno de los, de los fundamentos del método es que cada escena, cada película, cada obra, cada todo Tiene unas acciones que la guían Tiene unas acciones Que durante toda la obra Son el objetivo de los personajes okay. Entonces, cuando recibe Cuando recibe sus escenas Para un casting, para lo que sea Lo primero que uno debería hacer es El análisis de texto Y decir, ¿qué quiere esta persona? ¿Qué quiere esta caraja? Esta uh -huh. caraja quiere matar a su mamá uh -huh. Esta otra quiere salvar a su mamá Entonces yo tengo una lista de verbos, aquí hay casi 400 verbos, y todos los días reviso mi lista de verbos, estas, estas listas las cambio a menudo, las cambio a menudo como para no repetir y para retarme yo también, porque no es lo mismo, sal, no es lo mismo pensar que plantearse, son dos, acciones to, son dos acciones que si pueden parecer bastante, si, si pueden parecer bastante no son lo mismo. Uh -huh. Entonces, yo tengo como esta, esta chule, estas chuletas de casi 400 verbos y después de grabar mis castings, uso una de estas para divertirme y le doy como otra vuelta a la escena. Y hago, de repente, la misma escena, pero en vez de organizando, rechazando. En vez de malcriando, aplastando. En vez de... Están todos en inglés porque, bueno, estoy trabajando en inglés, ¿no? Pero pero que
0: ¿En qué te, en qué te, o sea, realmente, cuál es el objetivo tuyo de usarlo o de hacerlo así, Ejercitar sobre todo después de, sobre todo después de grabar, de grabar tu caja.
1: Ejercitar mi músculo actoral es lo único. Ejercitar mi músculo actoral y mi capacidad de analizar un texto y mi capacidad de darle la vuelta. A unas instrucciones que de repente no son las más precisas, pero bueno, uno tiene que adaptarse. A mí me ha pasado que trabajo con directores de mierda que son unos mediocres y que no tienen ni idea de qué están haciendo. Y entonces uno tiene que sacar su técnica y lo que sabe hacer para, para no quedar mal porque este director no tiene ni idea de lo que está haciendo.
0: Me parece muy bien, me parece muy interesante y sí, como tú dices y eso es una cosa que de repente la gente no lo sabe y no lo tiene por qué saber, pero cada escena tiene, para cada personaje, en cada escena sí. existe un objetivo, existe un obstáculo, existe una herramienta que utilizas para superar ese obstáculo y es así es. donde se hacen los análisis de los, de los textos y de las escenas sí. este, le quería mostrar
1: esto también, este es mi ah. hecho aquí, aquí en Los Ángeles, esto es súper estándar, en Estados Unidos sé que México no es así sé que Miami no es así, sé que pero donde sea que usted vaya en persona, usted tiene que llevar su headshot en una hoja 8x10. Esa es la medida. Y si la, y si la entregas en otra medida, te dicen, bueno, tú claramente you're new here. O sea, tú no eres un profesional. Si no es 8x10, es como uh -huh. que esta persona que acaba, de que acaba de llegar de Caracas, Venezuela, del pueblo.
0: Y por detrás, claro.
1: Si eres claro. Super profesional, pones detrás tus créditos. O sea, tu nombre, tu, nombre, tu, email, tu contacto. Eh, yo estos los imprimí antes de tener Agent y Manager, entonces aquí debería salir También como que mi Agent y mi manager, manager Los imprimí y no voy a volver a imprimir Porque estaba a imprimir papeles muy caros ¿okay? Okay. Entonces mi, eh, mi altura, mi color de ojos, color de pelo eh, Peso eh, Rango vocal si eres cantante Todo Entonces después pues, los organizas Film, que yo lo pongo primero Porque es lo que más me interesa eh, Teatro, entrenamiento Stand-up comedy Premios internacionales, lenguajes, o sea, cuántos idiomas hablas y cómo, que también los haces, y eh, special skills. La, eh,
0: tus habilidades.
1: Eso. Desde tener pasaporte, hasta bailar tap, hasta leer música, hasta saber manejar sincrónico, hasta manejar Montar un...
0: caballo, manejar, manejar caballo. sin... Ah, sí.
1: Todo eso lo tienes que poner acá. Ahora, Este es como el, el estándar de la industria.
0: Pero, pero en el momento en que ya tú tienes un manager, ya el manager se encarga de enviar esa información que la tiene además digitalizada, ¿no?
1: Por supuesto. Y tú también la mandas digitalizada. Pero si tú vas al callback, igualito tú llevas esto.
0: Tienes que tenerlo. ¿Es obligatorio dejar uno?
1: Lo profesional, aunque no te lo vayan a pedir, aunque, no, aunque todo esté online, usted lo lleva. Usted lo lleva. Si te lo piden bien, si dices, si no te lo piden y dices, I, do, I did bring a headshot, se los dejo, por supuesto, déjalo, porque además ellos agarran y mientras estás haciendo un casting, los ves como que anotando sobre tu cara y que, esta jeva la cago aquí, pero la, <risa> o sea, Sí, sí. No, yo, si tengo un casting, no salgo de mi casa sin esta copia. Y si se, y si se me olvidó, lo tengo un PDF en el... En el en el celular,
0: para mandarlo por WhatsApp.
1: Sí, sí, se me olvidó, pero tengo tiempo y voy temprano, que casi siempre hago porque soy actriz de verdad y los actores que llegamos a la hora, estamos tarde, me devuelvo y busco esta mierda.
0: Claro. <risa> También podrí, cuando vas para la calle, que no necesariamente vas a un casting, tú te llevas una carpetica y si tú ves a Steven Spielberg por ahí, de repente pasa ah, por el lado y se cayó. ¡Ay, se me ay, cayó esto! Y haces era, un monólogo de... Haces a Julieta.
1: Aprovechando. Y te quería mostrar otra cosa súper rápida, en, en todos los castings serios de este país, uno recibe sus sides. ¿Qué son los sides? Los sides son las escenas. Te, te lo muestro volando, por si acaso me meto un rollo, en este caso estoy mostrándote como las de mi, las de mi compañero, la que, la que me estaba ayudando, o sea, la persona que me está ayudando a leer, entonces le subrayé como lo que él me tenía que leer. Te dan esto, es súper mega confidencial, obviamente dependiendo del tamaño del proyecto, eh, te mandan hasta firmar en die o no. A veces si el proyecto es muy grande, ni siquiera te están dando sites o escenas del proyecto, de este proyecto, sino que te dan como que una escena de una película que hayas visto, pero medio el personaje se parece. O le
0: cambian el nombre al proyecto, para que...
1: Nombre, 100% le cambian el nombre al proyecto, pero esto también, eh, o sea, sí te lo dan para que te prepares. Uh -huh. En Casio Sanis que tengo acá, nunca me ha pasado y que toma, estos son los sites, go ahead, read them. Me he pasado una sola vez. Normalmente te dan toda la información que te pueden dar, incluyendo la escena.
0: Nah. Y tú tienes derecho, a... en caso de que no te manden el, los datos técnicos del proyecto, tú tienes derecho a pedirlo, por lo menos a decir, ¿para cuál plataforma va? Sí, y sí. Si ellos lo... verán si te lo pueden decir o no.
1: Todo eso te lo dan, eso sí te lo dan, porque puedes tener conflicts, uh -huh. puedes haber grabado para yo no sé qué, puedes haber estado en el proyecto como extra. Y, y ese es el tema. Ese es el tema de este país que yo creo que nos pone en definitiva disadvantage a los latinos, que estamos muy acostumbrados a salirnos con la nuestra. En este país, las reglas y las leyes son importantes. Y por eso este país ha vacunado a más de 100 personas en 100 días de gobierno que tiene Biden. ¿entiendes? O sea, mm. Este país funciona porque las reglas y las normas se respetan. Tú puedes llegar al casting, tú puedes tratar de ir al casting, y tú puedes haber quedado en el personaje, y tú, puedes haber, y tú puedes estar en el set. El día que ellos vean que tú mentiste, a ti te preguntaron, ¿tú hiciste alguna vez has estado en este show? Y tú dijiste que no, nunca he estado en este show. Y llegaste a protagonizar ese show, pero hace seis años fuiste mesonera número tres. No solamente te van a sacar de ahí te pueden demandar por haberles hecho perder, haberles hecho perder plata y tiempo uh -huh. y más nunca vas a trabajar en esta ciudad.
0: No te quiero no, contar las cosas que no, <risa> suceden aquí a veces.
1: Bueno, y por eso es que nosotros somos en Estados Unidos y ustedes son México. ¿Qué quieres, <risa> ¿Qué sí. ¿Qué quieres que te diga?
0: No para, no, para, no para echar más paja a la industria acá, pero aquí a veces te llega un casting donde dice se solicita mujer de 25 a 35 años o que los aparente este de la comunidad GLBT uh -huh. y después dice abajo al final también podría ser actriz ok aquí ha llegado un casting donde dice se solicita hombre
1: eso me da de todo, perdón, pero es que me da de todo, chamo, porque mi trabajo es ser quien tú quieras.
0: Se solicita hombre de 45 años aproximadamente eh, con look de indocumentado centroamericano. Que uno ve la vaina y uno dice, ¿cuál será el vestuario? ¿Es el
1: vestuario correcto para esto. Debo tener mi propio vestuario. ¿eh? Está cruzando Rio Grande.
0: <ríe> o, este, se solicita fulanito de tal edad, tal edad. Eh, Favor no, no sobrepeso. Este, con cuerpo estéticamente aceptable.
1: ¿Qué coño significa eso? Aquí también, aquí también te dan un type, pero un poquito más un type te puede demandar, cualquier huevón puede salir a demandarte por discriminar, por gordofóbico, transfóbico, LGBTfóbico, o sea...
0: Todas las y eso, fobias.
1: Y eso me encanta. Otra cosa que te quería mostrar, es, ya este es como que mi vaina, voy a tratar de no tapar esto para que nadie me demande. Lo primero que uno hace, señores, eh, <ríe> público adorado, lo primero que uno hace cuando recibe sus sites es, bueno, yo me pongo aquí como como eh, chuleta o sea para qué plataforma es cuándo lo tengo que entregar, quién me lo mandó si es con mi agent, si es con mi manager, si lo conseguí por mi lado cuál es el deadline lo primero que uno hace es leer lo segundo que uno hace es qué quiere esta persona cuál es el objetivo de esta tipa el objetivo de esta tipa es hablar con su hija puede ser que lo logre puede ser que no cómo lo logra es lo que pasa en la escena pero uno tiene que saber qué es lo que quiere porque así se te olviden tus líneas esta vaina está ahí como una brújula yendo al norte. Uh -huh. No importa que yo no diga, hello, coma, how are you? Si digo, hi baby, how's it going? Uh -huh. Porque mi, ese es mi norte, hablar con mi hija y estar con ella. Y acá, tienes otras pequeñas acciones que también son parte de la escena, y, las y ese es tu trabajo como actor, las tienes que de verdad descifrar tú, y hacerlas reales para ti. Y Tienes que hacer tus propias sustituciones, porque a mí yo nunca he trabajado con esta chamita que va a ser actriz, ¿verdad? Yo no soy mamá. Y esta niña yo nunca me había, la he visto. Pero entonces yo tengo que imaginar, ¿con quién estoy hablando yo? ¿Qué voz estoy escuchando yo en mi cabeza que me hace llorar como si estuviera hablando con una hija que no tengo? Y en mi cabeza es, estoy escuchando a mi Pedro ladrar, a mi Pedro, a mi perro ladrar, y eso a mí me vuelve mierda. Me vuelve mierda como yo necesito estar aquí. Porque esa niña a mí, me, la verdad es que en la vida real me estaba mierda porque no es mi hija. Entonces, yo hago una cosa que se llama sustitución, que es que me imagino a mi perro ladrando. Y me destruye.
0: Tú lo cambias por algo que te motive y te genere el mismo, lo que necesita el personaje.
1: Pero si un, mira, si un actor le entrenan los sites y llega solamente con la vaina que aquí hablo, aquí hablo, aquí hablo, aquí hablo, se ha dicho, bótenlo. Seis sí, no sabe lo que está haciendo. Uno tiene que tener preguntas, anotaciones, cosas que me cuestiono. Si no me pasa esto, ¿cómo hago para que me pase esto? Si no es porque la niña me... Si, si, si la niña me está mierda, me mierda? ¿Cómo hago para que no me sepa mierda? ¿A quién estoy escuchando yo para que no me sepa mierda? Y todas esas cosas las tengo que anotar para que cuando haga el casting yo las pueda ver. ¿Eh? Una vez un actor que anotó un
0: actor que tiene notas en la parte de atrás porque tampoco le cabía claro. así es la vaina bueno la verdad es que Apenas hasta sonar. espero verte muy pronto en algún proyecto por acá si no es en el cine, si es en la televisión en donde sea mucha mierda, gracias por este rato y nos pues seguimos viendo por las redes sociales
1: Sí. cuando puedo ver esto Mañana. Déjame el link, se te va a olvidar.
0: No, 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 mañana.
1: Mañana mismo, no, Mañana mismo. Esta gente, ¿qué, pero qué? Efic eficiencia de migrantes. <ríe> eficiencia
0: de migrantes. <ríe> te mando un beso y gracias por este rato. De verdad, mucha mierda. Mucha, mucha, gracias, mucha baby. mierda.
1: Para ti también. Ahí vamos. Tam proceso, chamo No nos queda otra. Te, te quiero triunfar. mucho. Gracias por la invitación.
0: Beso. Bye. Bro, para que porfa. Peluchines, espero que hayan disfrutado este rato con Nina Rancel, que muy pronto la vamos a ver en alguna de estas películas o series o proyectos importantísimos de Hollywood, estoy seguro que sí, y regálenme un like si les gustó el video no olviden suscribirse si quieren dejarme un comentario también son bienvenidos, gracias a todas las personas que estuvieron en el chat en vivo y si usted quiere convertirse en productor ejecutivo de este programa, aquí abajo en la cajita de descripciones está el link para que entre directo al Patreon nos vemos en el próximo episodio que puede ser de para que porfa o puede ser de ponte tú bye Chines que están regados por todas partes del mundo, pero que tienen gente en Maracay, estado Aragua, Venezuela, y quieren hacerle llegar diferentes artículos de supermercado, como alimentos, como artículos de aseo personal. Este, entre los alimentos puede elegir frutas, hortalizas, verduras, todo, harina, pan, huevos, queso, carnes, leche, todo. Todo eso se lo puedes hacer llegar a tu gente en Maracay y no es ni siquiera Maracay, es la gran Maracay. Tienes que hacerlo con The Market Express porque no importa el país donde estés, tú simplemente entras a su página, eliges el producto que puede ser detallado o puedes elegirlo en combo también porque tienen diferentes combos y ellos se encargan de hacerlo llegar a las casas de cada persona. Ya sabes, tú eliges el mercado y ellos se encargan de hacerlo llegar a su casa en Venezuela desde hace tiempo vengo hablando de Saneta Natural Company ¿por qué? porque desde que nació Saneta ha sido pionera en elaborar productos que tienen que ver con un superalimento que es la moringa que proviene del árbol de moringa si no tienen información sobre eso simplemente escriban moringa en Google y ahí les va a aparecer toda la, toda la información y todos los beneficios que tiene pero ahora viene con algo nuevo son harinas sin gluten tienen harina de arroz harina de plátano harina de auyama harina de remolacha y harina de yuca todo eso sin gluten para las diferentes preparaciones que ustedes quieran hacer o simplemente si tienen alguna condición celíaca o alguna condición de salud que necesiten consumir alimentos sin gluten allí los tienen los consiguen en los mejores establecimientos de toda Venezuela y es de Saneta Natural Company porque Saneta Ama lo natural. Si estás en Ciudad de México o en cualquier parte de la República Mexicana y por alguna razón quieres hacer un cambio positivo a tu look, tienes que aprovechar que está Rey Beauty Art aquí en el país. Ya sabes, desde Venezuela para el mundo, pero ahorita lo tenemos aquí en Ciudad de México para darle un toque especial a tu look. Ya sabes que tienes a Rey Beauty Art simplemente adictivo. Para comer... Comida venezolana, hay muchas opciones, pero acá en Ciudad de México doy garantía de que una de las mejores es mis dos tierras. Ahí vas a conseguir dentro de su menú los alimentos más básicos y los platos más básicos venezolanos que te pueden gustar, como son cachapas, pequeños pastelitos, empanadas, eh, patacones y también tienen hamburguesas. Así que, si quieres comer delicioso comida venezolana en México, tienes que ir a mis dos tierras. Para la gente que está en Ciudad de México y quiere darle un toque especial a los rincones de su casa, pueden hacerlo con plantas, pero no con cualquier planta. Deberían llamar a la Casa de las Galateas porque tienen, además de las plantas, tienen todo un concepto. Porque en la Casa de las Galateas armonizamos tus espacios. Bro, para que porfa...